0: Yo, was geht ab Leute, Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life und heute mal wieder mit einer richtig geilen Episode, eine Episode, die ich mir selbst nochmal anhören werde, einfach weil sie so viel geilen Input Und damit natürlich auch Mehrwert für jeden Zuhörer hier liefert. Ich hatte das Vergnügen mit Benedikt Held von der Redefabrik zu sprechen. Dem einen oder anderen sicher schon ein Begriff, mittlerweile über 300.000 Abonnenten auf YouTube und wirklich auch für sein Alter, das ihr übrigens auch gerne schätzen dürft in der Facebook-Gruppe für Querdenker und solche, die es werden wollen. Einfach schon so viel erreicht in seinem Alter, das ist unglaublich. Und deswegen sind wir auch wirklich in die Masse rein. Wir haben uns nicht mit dem oberflächlichen Gesülze beschäftigt, sondern sind in die Materie rein zum Thema Kommunikation, zum Thema Rhetorik, Körpersprache und haben wirklich einige Themen auseinandergenommen. Und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und denke, wir sollten gar nicht mehr lange um den heißen Brei reden und jetzt direkt anfangen. Let's go. So, wir sind hier mal wieder versammelt, über einige Kilometer, heute aus Mannheim, Benedikt. Was gedacht, Mann?
1: Hi, Wischer, ich wünsche dir einen von mir aus schönen guten Morgen bei dir, einen guten Nachmittag. Ich freue mich sehr aufs Interview und bin schon gespannt, wie wir uns jetzt Kommunikation und alles, was damit zusammenhängt, genau anschauen. Mir geht's super. Genau,
0: genau. wir kommunizieren hier über Kommunikation, das ist natürlich ja. eine richtige Inception, die hier stattfindet. <lacht> <lacht> also im Allgemeinen muss ich sagen ich äh, habe es dir vorhin schon kurz gesagt ich finde es ultra spannend, was du hier behandelst, äh, dass es überhaupt in so eine äh, Riesenaudienz auch gibt auf YouTube über dieses Thema dass es ähm, dieses Interesse auch so groß ist, ich habe mir auch natürlich deine ähm, meist angeschauten Videos ein bisschen abgecheckt und finde es auch geil, dass du dann zum Teil eben auch Politiker, zum Teil sogar Filmrollen, also Ty Tyron Lannister dann so auseinander und das ist schon ein sehr, sehr geiles Format und mich würde es jetzt einfach mal direkt interessieren, wo hat da dieser, wo hat diese Affinität angefangen? War das damals die Körpersprache, die zuerst kam, dass du als Kind schon sehr früh beobachtet hast oder warst du zuerst mit der ganzen Linguistik, mit dem ganzen sprachlichen ähm, Thema fasziniert und befasst? Also was, was war zuerst
1: so ein bisschen? Also bei mir war es so, ich würde sagen, selbst in der Schule waren da vielleicht schon so erste Interessen, okay, Präsentation irgendwie ganz interessant, aber so wirklich hat dieses Interesse dann erst in der Oberstufe begonnen, wo ich einen Rhetorikkurs hatte tatsächlich. Also eher diese linguistische Seite, hat nämlich unser Lehrer damals dann auch gezeigt, wie Kommunikation, wenn sie schlecht ist, etwas Wichtiges kaputt machen kann, wenn man was Wichtiges zu sagen hat, aber man es nicht gut rüberbringen kann. Zum anderen aber auch, eine gute Kommunikation einen Inhalt, den du hast, sehr gut transportieren kann und den einen wichtigen Rahmen geben kann auch und tatsächlich kam ich da erst so von der linguistischen oder rhetorischen Seite, wobei das ja Hand in Hand geht. Da ist natürlich irgendwann kommt man dann auch in die Körpersprache und dann auch Persönlichkeitsentwicklung rein. Heißt, so war dann der Weg genau.
0: Das heißt, du hast einfach einfach mal einen Kurs besucht, so ganz spontan und ähm, hast, hast hast du denn irgendwelche Vorteile direkt rausgezogen? Weil das ist das, was ich halt immer noch äh, von außen jetzt nicht ganz beurteilen kann. als jemand, der in meinen Augen unterbewusst, sehr analytisch ähm, immer wieder Leute einfach auch beobachtet und guckt und äh, sehr viele Schlüsse schon zieht. Also ich, ich, ich kenne es von einem Kollegen und mir, der äh, sich mit Körpersprachen so, schon seit lange beschäftigt. Ähm, immer nachdem wir so eine Situation erlebt haben, fragt er mich, hast du das jetzt auch gerade gesehen? Und ich ich, meistens sind wir dann auf einer Ebene, aber ich habe es nicht bewusst gemacht. Und deswegen will ich einfach wissen, was ist denn in diesem Kurs damals so groundbreaking passiert, dass du sagen kannst, boah, das hat mich jetzt gerade gecatcht.
1: Tatsächlich war es sogar schon die erste Stunde, die mich so gecatcht hat. Das war eine Rede von, also die Transrapid-Rede von also einem Politiker hier aus Deutschland, von Edmund Stoiber, der halt was Wichtiges eigentlich sagen wollte und es dann auch rübergebracht hat, aber auf eine sehr schlechte Art und Weise. Und dann zum anderen Loriot, also ein Komiker aus Deutschland, ja, Komödiant, der... Einen, also quasi gar keinen Inhalt in seiner Rede hatte, aber den rhetorisch so schlau verpackt hatte, dass es irgendwie gut klang, ja, wie so ein Politiker. Und da müssen sie mir zustimmen, dass genau das der Punkt ist, auf den wir alle im Endeffekt zurückkommen und so weiter. Und das stimmt auf jeden Fall, was du sagst. Wir alle sind unbewusst schon in gewisser Weise ausgebildet, Körpersprache nach der Wirkung zu lesen. Das ist so, weil es von unserem Überleben abhängt. Als kleines Kind müssen wir einschätzen können, wie die Eltern gerade darauf reagieren. Weil wir sind überlebensabhängig in den ersten Jahren unseres Lebens von unseren Eltern. Deswegen müssen wir als soziale Wesen auch andere Leute lesen können. Und ja, diese unbewusste Kompetenz haben wir in gewisser Weise. Allerdings kennst du es vielleicht oder kennen auch die Zuhörer es vielleicht, dass es gewisse Situationen gibt, bei denen man eine Schlussfolgerung zieht und denkt, oh, der hat jetzt aber komisch geguckt, vielleicht mag er mich doch irgendwie nicht. Oder irgendwie solche Schlussfolgerungen zieht. Und das liegt einfach daran, dass wir da auf die Wirkung achten. Ja, und wenn jetzt jemand mit verschlossenen Armen da sitzt, dann wirkt das vielleicht irgendwie verschlossen oder irgendwie zumachend. Aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass er auch wirklich so denkt. Und dann kann es sinnvoll sein, sich diese ganzen kommunikativen Muster oder die körpersprachlichen Muster mal auf einer bewussten Ebene anzuschauen. Um es dann aber langfristig gesehen natürlich schon wieder ins Unbewusste gehen zu lassen. Also ich glaube, es wäre äh, viel zu anstrengend, wenn man jetzt sich mit Freunden irgendwie abends für einen, keine Ahnung, einen entspannten Abend trifft und dann die ganze Zeit analysiert, was geht jetzt wo ab. Aber trotzdem ist es sinnvoll, einfach sich mal bewusst damit zu beschäftigen, weil Kommunikation einfach überall ist. Mhm. Und wie hast du
0: denn angefangen? Hast du bei, bei Kollegen angefangen? Hast du in, in hast du Filme geguckt? Ich, ich kriege zum Beispiel immer wieder die... Die, so, so Video von, von Bill Clinton zu sehen, als er sagt, dass er seine dass er da seine Frau nicht betrogen hat und dann kann man ja da auch wieder anhand von Körpersprache analysieren. Das heißt, bist du da so jemand, der das auch hobbymäßig schon sich selbst zum Ziel gemacht hat, sich immer wieder selbst zu, zu, herauszufordern oder, oder gehst du da in sogenannte äh,
1: Debattier äh, wie sagt man dem da diese diese ähm, Debattierclubs oder so? <lacht> ja ja, Debattierclubs, was ist auch schon ja. mal so? In sowas? Genau, also ich habe tatsächlich damals mit dem Rhetorikus angefangen und da habe ich super viel Theorie gelesen. Ich habe unglaublich viele Bücher gelesen, mich da einfach weitergebildet, auch im Psychologiestudium einfach vieles von der theoretischen Seite gelernt. Und dann ist es halt spannend, die Theorie dann aber auch in der Praxis zu sehen. Nicht zu sehen, okay, das steht jetzt in irgendeinem Buch, sondern das gibt es tatsächlich in der Realität. Ich war bei ähm, ja, Debattierclubs, bei äh, hier Toastmasters gibt es ja auch. Ähm, dann habe ich Trainerausbildung gemacht, wo man natürlich auch solche Sachen immer wieder anwendet. Also bei mir ist es tatsächlich so, zum Beispiel jetzt bei so Sachen wie Bill Clinton, da kann man jetzt im Nachhinein natürlich ganz einfach sagen, okay, wir wissen, dass er das gemacht hat und dann, oh ja, plötzlich sehe ich hier die Muskelzuckung und da das und jetzt sage ich, oh ja, ich als toller Körpersprachenexperte habe es ja vorher schon gesehen. Und das ist natürlich gefährlich und das ist aber meines Erachtens auch nicht der Sinn, warum ich das Ganze, die ganzen Sachen mache. Also mir geht es jetzt nicht darum, dass man wirklich jetzt nur Körpersprache lesen kann oder was auch immer, weil was bringt dir Körpersprache lesen im echten Leben? Ja, Mir geht es darum, zu verstehen, wie Kommunikation funktioniert, wie die Psyche funktioniert, auch diese ganzen Themen NLP, Psychologie und so weiter um dann zu überlegen, wie kann ich dieses Wissen nutzen, um ein besseres Leben zu kreieren. Und ein besseres Leben zu kreieren kann entweder sein, dass ich mich besser fühle, dass ich erfolgreicher bin oder dass ich zum Beispiel auch auf einer Bühne als Speaker irgendwie meine Inhalte besser rüberbringe. Und jetzt nicht nur, weil ich der große Macker da oben bin, sondern einfach, weil ich meinen Teilnehmern was Gutes mitgeben möchte. Und dann ist es schon, dann ist es meines Erachtens auch die Verantwortung von uns als Leute, die halt eben auf der Bühne stehen oder egal wo, mit anderen Leuten zu kommunizieren dass wir da auch darauf achten, wie wir kommunizieren. Weil einfach so irgendwas vor sich herlabern, das kann jeder. Aber wenn wir wirklich dem verpflichtet sind, dass wir unseren Teilnehmern zum Beispiel oder irgendwelchen Freunden wirklich was Gutes tun wollen, dann ist es vielleicht auch sinnvoll zu überlegen, wie kann ich es kommunikativ rüberbringen, dass es auch am besten bei der anderen Person ankommt. ja, Dass es der anderen Person auch wirklich hilft. Und da ist meines Erachtens sehr sinnvoll zu schauen, was für verschiedene Muster gibt es und wie kann ich sie auch im Alltag anwenden. Ja, das auf jeden Fall,
0: das, das unterschreibe ich, also die Intention, ähm, Lernstoff oder eben auch Informationen ähm, sauber kommuniziert, unmissverständlich zu transportieren, dass sie auch bei den Leuten, und das ist ja das, was du wahrscheinlich durch deine drei Jahre YouTube jetzt auch schon lernen musstest, Das ist ultra interessant, wie du etwas sagst und aufgrund der Kamera, aufgrund des mangelnden Feedbacks manchmal dann auch in den Kommentaren liest, was andere Leute da interpretieren. Das ist halt eine ganz andere Form von Kommunikation. Vielleicht kannst du da nochmal drauf ausgehen, was du jetzt auch in den letzten Jahren darüber gelernt hast, aufgrund von YouTube. ich mache es ja auch schon seit sechs Jahren und fand es immer wieder sehr, sehr, sehr faszinierend, was es hier für, ähm, ja, schon fast so asymmetri asymmetrische Meinungen gibt, die, die komplett auseinandergehen
1: dann zum Teil bei einem Video. Absolut, das ist sehr interessant, dass du das fragst und tatsächlich kann ich jetzt zum Beispiel ein Beispiel von dem letzten Samstagsvideo geben, also ganz, ganz frisch, also während wir das hier aufzeichnen und zwar mache ich ja immer auch wieder Politikanalysen, wie du schon gesagt hast und was ich immer ganz wichtig dazu sage, also gerade bei den deutschen Politikanalysen ist ein sogenannter Preframe, den ich erstmal setze, wo ich sage, in der folgenden Analyse geht es nicht um die politischen Inhalte, sondern nur um die Kommunikation und die Rhetorik. Und tatsächlich, wenn ich das so explizit ausspreche, funktioniert das sogar durchaus ziemlich gut. Selbst bei sehr polarisierenden Charakteren in der Politik, ja, die sehr umstritten sind, ist es, und das auf YouTube, einer Plattform, wo teilweise auch sehr direkte Meinungen in beide Richtungen kommen, durchaus so, dass ein also gerade jetzt auf meinem Kanal, wo ich das immer extra kommuniziere, ein sehr gepflegter Umgangston ist und es auch des Öfteren also um die Kommunikation geht und eben nicht um oh, die von der Partei oder von der Partei, bla bla bla, wie blöd die sind oder wie toll die sind. Und spannenderweise wird diese Kommunikationsform sogar so stark, dass dann andere Leute auch wieder kommentieren. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, oh, der ist aber von den Grünen oder von der AfD oder von der FDP, die sind blöd und was auch immer, dass dann andere Leute darauf reagieren, hey, pass doch mal auf, im Video wurde doch gesagt, es geht darum und nicht darum. Und so kann Kommunikation ganz klar sein. Jetzt habe ich am Samstag ein Video gemacht über Alexandria Ocasio-Cortez, die aus Amerika kommt, zur demokratischen Partei gehört. Ich und ich dachte mir so, mh, also eine sehr starke Rhetorik auch hat. Und ich dachte mir, naja, ist jetzt äh, im amerikanischen Wahlkampf, da wird es schon nicht so hier in Deutschland polarisieren. Da kann ich auch einfach mal nur die Analyse machen, ohne diesen... Trailer, diesen Vorspann quasi zu machen, hey, es geht nur um die, äh, nicht um die politischen Inhalte, sondern nur um die Kommunikation. Dachte ich mir, ja, hätte ich mal lieber gemacht, weil in den Kommentaren jetzt plötzlich äh, die polarisierendsten Meinungen, ah, aber wir sind für Trump und die hat doch sowieso keine Ahnung und ganz viele Sachen, ähm, die vielleicht inhaltlich auch richtig sind, aber darum geht es ja nicht auf dem Kanal. Und tatsächlich habe ich da über die Zeit, ähm, ja, auf YouTube auch immer gemerkt, ja, dass es halt, wie gesagt, ganz wichtig ist, dass du es halt auch explizit alles aussprichst und nicht dir nur irgendwie denken musst, wie du halt dachtest, ja, so wird es schon ganz gut sein, sondern du musst es dann auch im Endeffekt direkt aussprechen. Was mir auch noch auf YouTube aufgefallen ist, und das ist halt für mich sehr interessant, weil ich habe eigentlich mit YouTube angefangen, also als, sage ich mal, öffentliche Plattform und bin danach erst Speaker oder halt mit Seminaren oder sowas geworden, Trainer geworden. Und Deswegen habe ich mir da schon eine große Plattform aufgebaut. Tausende Leute, die mir da folgen. Aber es ist immer ein bisschen anonym. Ich stehe hier alleine vor meiner Kamera, sende es dann an den Kater weiter, wird dann weiterverarbeitet. Und ja, es kommen natürlich Kommentare, aber den Mensch hinter dem Kommentar zu sehen, das ist oft schwer, weil es halt einfach nur irgendwas Digitales getipptes ist. Während wenn ich dann... Ähm, dann irgendwie, keine Ahnung, auf ein Speaker-Event oder sowas geht, dann kommen die Leute auf mir zu, hey, können wir ein Bild machen und ja, ich habe schon super viel profitiert von den Videos und das sind so Momente, wo ich merke, wow, wie cool ist es eigentlich, dass ich damit die Leute erreiche und das kriegt man aber auf YouTube selbst nicht wirklich mit, das ist dann erst im Kontakt zu Menschen, also zu Menschen dann persönlich auch und das finde ich halt mega spannend. Ja, ja, ja wir, wir nennen
0: das jetzt wirklich auch schon, also es ist ein Begriff geworden, die asymmetrische Beziehung, die du halt aufbaust, oder du hast durch die Linse der Kamera die Möglichkeit, einen Multiplikator zu erreichen, der in die Millionenzahl geht, theoretisch. Und muss aber, kann theoretisch ein ganz normaler, introvertierter Typ sein, der zu Hause mit seiner Cam sitzt und einfach irgendein, irgendein Video aufnimmt. Und das ist, glaube ich, auch das, also, wovon so viele jetzt auch profitieren, also sowohl Creator als auch ähm, der Konsument am Ende des Tages. Dass man eben wirklich auch ähm, Weisheit oder information, der Living kann ohne eben auf der Bühne zu stehen, weil das ist jetzt etwas, was ich auch festgestellt habe, als ich das erste Mal auf der Bühne gestanden bin. Das ist ein komplett anderes Game. Schon um einiges äh, anspruchsvoller auf jeden Fall nochmal. Ähm, ich würde aber jetzt gerne noch einmal ganz kurz einhaken bei deiner Anfangsstory, weil für mich wirkt es noch so ein bisschen. Also du hast gesagt, du bist in diesen Rhetorikkurs und dann hat das alles so seinen Lauf genommen. Wo hast du denn das erste Mal die Intention gekriegt, ähm, da wirklich gut zu werden? Weil die Bühne, die hast du jetzt gerade angesprochen und die Videos, da sehe ich natürlich jetzt, wieso du dich in dem Thema reingefuchst hast. Aber gab es denn so für dich so einen sehr schnellen Vorteil, dass du gesagt hast, hey, ich bin plötzlich besser mit Frauen am Start oder ich hab irgendwie, äh, ich konnte meinen Lehrer überzeugen, mir noch ein mehr Zeit zu geben oder meine Eltern überzeugen oder was war denn so am Anfang so der, der erste Erfolgsmoment, dass du gesagt hast, boah,
1: mhm. hey, das funktioniert ja wirklich. Also, ich weiß nicht, ich bin schon so ein Typ, der so ein bisschen nerdig ist mit solchen ganzen Sachen. Ich meine, sonst würde ich auch nicht die ganzen komischen Bücher hinter mir lesen. Es war tatsächlich so, dass ich dieses Beispiel gesehen habe. Also, das war noch nicht mal mein eigener Vorteil, sondern den, den Vorteil, den ich dort gesehen habe. Es war so, ich war zu der gleichen Zeit in einem in der Programmiererklasse. Ich komme eigentlich aus dem IT-Bereich und ich fand es so spannend, weil da wurden sich über kleinste Probleme so hart, also so gestritten auch, ah, keine Ahnung, ich will meinen Quellcode nehmen und nein, mach doch da das noch rein. Und wo ich mir dachte, okay, da geht Kommunikation auf jeden Fall schief. Und dann zum anderen in diesem Rhetorikkurs. Und ich muss sagen, tatsächlich, das Erste, was war, war einfach diese Begeisterung für das Thema. Und ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt gesehen habe, das hat jetzt irgendwo funktioniert. Das war tatsächlich dann später bei mir so. Also jetzt kann ich hier hundert verschiedene Beispiele nennen. Aber anfangs war es wirklich so, die Begeisterung für das Thema. Genau wie wenn man sich eine ne Serie anschaut und die irgendwie interessant findet, was ja nicht heißt, dass sie für dein eigenes Leben was bringt oder ein Buch liest. Also ich sage jetzt mal ein fiktives Buch, ein, ein Roman oder so. War es da auch bei mir so, weil, wo ich einfach eine Faszination für das Thema gehabt. Habe. Und ich habe irgendwie so gemerkt, da ist viel dahinter. Den ersten Moment, wo ich sagen würde, da hatte ich so ähm, ja, auch ein, ein größeres prägendes Erlebnis in diesem Rhetorikkurs selbst, war dann, wir haben ein halbes Jahr quasi die ganze Theorie gemacht, die, die Techniken, Körpersprache, Rhetorik und so weiter. Und dann in der zweiten Hälfte haben wir dann debattiert. Und ich kann mich noch erinnern, wir, es gab immer so verschiedene Gruppen und man ist immer zu zweit, halt hat man gegen zwei andere debattiert. Und manchmal war es natürlich so, es gab ein paar Positionen, die einfacher zu argumentieren waren als die anderen. Weil zum Beispiel wurde jetzt halt zum Beispiel über die NPD, also eine, ja, eine rechte Partei, ob man die verbieten soll. So, jetzt ist es allein schon einfacher zu sagen, ja, man sollte die NPD verbieten, einfach aufgrund der moralischen Vorstellungen, die die meisten haben. Was ja nicht heißt, dass es richtiger oder falscher ist, aber das ist halt so so diese diese Grund sage ich mal Asymmetrie auch hier wieder, aber mhm. dann zu sehen, dass man durch gute Kommunikation eigentlich diese Asymmetrien aufheben kann und dann viel stärker argumentieren kann und andere Leute komplett in den Schatten stellen kann, obwohl man ähm, ja vielleicht gar nicht so gute Argumente hat, aber die so überzeugend rüberbringen kann, das war das, wo ich sagen würde, das war das Erste, das war für mich so eine Debatte, dann ging es auch um vegetarisch und nicht-vegetarisch leben. Und da muss ich sagen, fand ich es eigentlich so ein sehr ein sehr negatives Beispiel, das war sehr schade, weil ich weiß, ich war in der Vorbereitungsgruppe für die Seite vegetarisch und von, von den Argumenten alleine hätten wir natürlich hundertmal gewinnen müssen, also rein rational gesehen hatten und tatsächlich war bei uns eine, es ging zwar nur um vegetarisch und nicht mal um vegan, aber bei uns war eine Veganerin, die seit Jahren das macht und sich da voll eingefuchst hatte. Sie hatte drei Seiten an Zahlen, Daten, Fakten, Argumenten, Studien und Beispielen dabei. Also wir waren argumentativ eigentlich auf jeden Fall auf der Gewinnerseite. Und während wir vorbereitet haben, habe ich aus der anderen Ecke des Raumes schon so Gelächter gehört, weil die andere Seite selbst bemerkt hat, naja, wir haben jetzt keine so wirklich guten Argumente. ja. Und dann ging es aber in die Debatte. Und da war es so, wie gesagt, zwei Leute argumentieren gegen zwei andere. Und die anderen saßen im Kreis darum und hatten andere Aufgaben. Meine Aufgabe war es, die Argumentstärke zu, zu beurteilen. Und es war wirklich schwer für mich anzusehen, weil die Veganerin und jemand anderes aus unserer Gruppe, die haben für unsere Seite argumentiert. Und was ist passiert? Sie wurden in der Luft zerrissen. Die andere Seite hatte inhaltlich keine Argumente, aber trotzdem haben sie, wenn man es jetzt mal, es war natürlich ein, ein fingiert, also es war natürlich ein gestellter Rahmen, aber die andere Seite hat auf jeden Fall gewonnen, wenn man jetzt nur von der argumentationstechnischen Seite das auch sieht. Und das fand ich so nochmal einen sehr schockierenden Moment schon, wo ich sah, gesehen habe, also ganz ehrlich, hier waren keine Inhalte, aber gute Kommunikation und damit haben sie überzeugt. Und ich glaube, das darf natürlich nicht das Ziel sein. Aber wenn du Argumente hast, wenn du hier deine ganzen Zahlen, Daten, Fakten, Argumente hast, mhm. dann musst du es eben auch so verpacken, dass es ankommt, dass es überzeugt. Und The Game Changers, muss ich dir nicht groß erzählen, verändert das Denken über die Sache, als wenn es irgendwie ein paar Leute äh, für sich selbst und äh, in ihrer Hippie-Welt, oh ja, die haben ja keine Ahnung, die können ihr das Leben nicht genießen, bla bla bla. Ähm, ja. Und das halt so schlecht rüberbringen. Und deswegen... Das war so eine der Sachen, wo ich gesehen habe, in den Debatten ist es natürlich eine ganz große Sache und jetzt merke ich es immer wieder, wo einfach ähm, Dinge, die man eigentlich für nicht funktionieren dachte, dann doch irgendwie funktionieren. Also wir haben zum Beispiel im Januar ein äh, Event und ähm, das haben wir samstags geplant, das war quasi sofort ausverkauft und dann wollten wir es noch sonntags den Raum, den gleichen Raum haben. Hieß es, nee, das geht nicht, sorry. Ähm, den tun wir nicht an Externe und dann also vermieten. Und dann habe ich halt nachgefragt, noch ein bisschen verhandelt und tatsächlich haben wir den Raum jetzt bekommen. Heißt, durch die Art und Weise, wie du kommunizierst, veränderst du die Realität wirklich konkret. Und ja. deswegen ist es meines Erachtens unsere Aufgabe, die Kommunikation als Werkzeug zu nutzen, unsere Inhalte, die wir sowieso schon haben, egal in welchem Bereich wir aktiv sind, dann auch selbstsicher und überzeugend drüber zu bringen, dass sie dann auch ankommen, so dass wir im Endeffekt als Gesellschaft insgesamt zu einem besseren Standpunkt kommen. Und dazu ja. brauchen wir eben Kommunikation. Dann dürfen wir nicht den anderen Leuten, die schlechte Argumente haben, aber eine gute Kommunikation, denen das Feld überlassen, sondern wir müssen auch an unserer Kommunikation arbeiten. Davon gehe ich felsenfest aus und das, das merkt man halt immer wieder im Alltag, wie viel das einem bringt.
0: Geil, Mann, geile, geile Ansprache auf jeden Fall. Es hat ein paar ganz, hast ein paar Türen aufgemacht ähm, durch durch diese. Äh, also das Erste, was ich noch mal kurz ähm, nachfassen will, ist jetzt diese was war denn der das Problem deiner Kollegen, die für, für die Seite vegetarisch und vegan argumentiert haben? Weil ich habe natürlich auch... Ähm eben du hast es die Game Changers angesprochen, der macht natürlich alles richtig in diesem Bereich, wie man das Ganze framet. Und ich habe dann natürlich auch gesehen, dass es jetzt wieder Leute gibt, die den Film natürlich aus diesem Frame rausziehen und ihn auf komplett wissenschaftlicher Ebene betrachten. Und dann natürlich die Leute mir wieder schreiben, Misha, was sagst du zu dem? Und was ich dann halt gemacht habe in meiner äh, Antwort, würde mich natürlich jetzt mal wundern nehmen, wenn du das Video gesehen hast, wahrscheinlich nicht. Ähm, ich habe dann einfach mir die, mir die Sachlage angeguckt und ich wusste halt, ich bin auf wissenschaftlicher Basis, ist, ähm, da gibt es Leute auf meiner Seite, die auch um einiges besser argumentieren können als ich. Deswegen wusste ich, dass ich da eh nichts machen muss. Es kommt noch. Aber ich habe dann halt einfach den kompletten Rahmen auf die ethische Basis gezogen und hat einfach dort nochmal ganz klare Punkte äh, markiert, was dann eben auch wieder zu einer sehr starken Kontroverse geführt hat, weil ich halt den konsequenzialistischen Ansatz verfolge, dass schlussendlich das, das, ähm, das Ergebnis am Ende, was da äh, entsteht durch den Film, besser für die Welt ist und deswegen selbst wenn es Cherry Picking gegeben hat in der Science Szene es den Film trotzdem nicht schlecht macht weil der, der Ziel das Ziel eines Films ist es nicht nur wissenschaftlich 100% evidenzbasiert perfekt korrekt zu sein sondern auch zu unterhalten auch einen gewissen ähm, ja, auch einen gewissen Unterhaltungsfaktor darzulegen, damit eben jeder der noch nie sich mit dem Thema beschäftigt hat, auch auf seine Kosten kommt und sich da eine Meinung machen kann. Und deswegen würde es mich jetzt wundern was denn da so schiefgelaufen ist in dieser Argumentation. Also wurde da nur über einen Aspekt geredet oder war, gab es da eine Regel, die irgendwie limitiert war, zu sagen, hey, wir dürfen da über gewisse Argumente nicht reden oder
1: was war das Problem da? Es war an sich ein freies Feld. Man durfte alles machen, was man will und teilweise auch, sag ich mal, härter mit anderen Leuten ins Gericht gehen und auch, ähm, ja, durchaus nicht nur Faktenargumente bringen. Also das war, da gab es gar keine irgendwelchen Vorgaben. Die Vegetarierin oder Veganerin selbst, die hatte die große Herausforderung gehabt, dass sie, und das war sehr interessant, weil sie war sonst immer so voll selbstbewusst, so eine, so eine große, gut aussehende Frau, voll selbstbewusst die ganze Zeit, aber die saß da und hat kein Wort rausgebracht. Und das sind so Momente, wo ich mir denke, da ist es schade, dass sie nicht die Werkzeuge hat. Also tatsächlich war es bei ihr so, dass sie einfach fast gar nichts gesagt hat. Und wenn du halt nichts sagst, wenn du deine Stimme nicht erhebst, na, was soll dann bei der anderen Seite ankommen? Dann hat die andere Seite natürlich ein äh, einfaches Spielchen gehabt. Wenn sie eine äh, konkrete Frage gestellt hat, ja, bei mir schmeckt Fleisch, ja, was willst du jetzt dagegen sagen? Und dann Ä -Ä 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 kommt, natürlich hat die andere Seite dann den Punktsieg gemacht. Und dann der andere, ähm, der mit ihr auf unserer Seite quasi argumentiert hat, der hat dann schon Argumente gebracht, nur er hatte eine sehr empathische Art gehabt. Was meines Erachtens für Überzeugung im Alltag sehr sinnvoll ist. Im Alltag ja, aber nicht in so einer Situation. Man muss immer unterscheiden, wen willst du überzeugen? Ja. Willst Die du das Publikum überzeugen? Dann musst du selbstsicher, dann musst du bestimmt auftreten. Dann darfst du eben nicht zu empathisch sein. Willst du deinen dein Gegenüber überzeugen, dann musst du empathisch sein. weil Und dann war es im Endeffekt so, dass die andere Seite dann halt mehr so auf ja diese hedonistischen Argumente und auch auf Spaß gemacht hat und so. Also da waren halt teilweise auch in seiner, also wie gesagt, sie hat fast gar nichts gesagt, aber in seiner Argumentationsstrategie waren halt manchmal auch so ein paar logische Fehlschlüsse drin. Und dann haben die andere Seite das natürlich überspitzt. Und dann das irgendwie quasi ins Lächerliche gezogen. Und dann waren die Lacher halt auf deren Seite und damit haben sie emotional gesehen quasi gewonnen. Nochmal zu dem Punkt, es kommt darauf an, wen du ansprechen willst. Wir kennen Überzeugungssituationen größtenteils aus dem Fernsehen. Von irgendwelchen Politikern, die irgendwie miteinander debattieren oder irgendwelche Talkshows oder sowas. Und da ist es nicht sinnvoll, Empathie anzuwenden, wirklich. Weil ganz ehrlich, Merkel will nicht überzeugt werden und will auch die anderen nicht überzeugen die kommen da zu dieser Talkshow, um ihr politisches Statement zu machen. In Und es geht nicht darum, wie gesagt, ähm, jetzt irgendwie die andere Person, mit der man redet, also was weiß ich, Lindner von der FDP und von den Grünen jemanden und was auch immer, es geht nicht darum, die andere Seite zu überzeugen, sondern das Publikum zu überzeugen. Und wie überzeugst du das Publikum, indem du selbstsicher auftrittst, so im Sinne von, ich habe Recht und ähm, das möchte ich jetzt auch zeigen. Das ist allerdings genau die falsche Herangehensweise, wenn du jetzt, wenn wir jetzt beide zum Beispiel im Einzelgespräch miteinander reden würden, so, angenommen, du würdest mich überzeugen wollen, vegan zu essen, zum Beispiel, dann wäre es sinnlos zu sagen, ja, aber ganz ehrlich, äh, du, du tötest da, also du, du bist dafür verantwortlich, dass da Tiere getötet werden ähm, und das ist einfach, du bist da einfach ein schlechter Mensch, so dann werde ich mich zu null Prozent auf deine Argumentationslinie, egal wie wissenschaftlich basiert, wie ethisch basiert, wie emotional basiert sie ist, einlassen. Weil ich einfach sage, gut, wenn er mich so angreift, dann dann kommt mein Ego hoch, er ja, kommt wie so ein Schutzwall und dann versuche ich mich natürlich zu verteidigen. Wenn ich dann aber sage, also quasi, wenn ich jemand einzeln überzeugen will und äh, quasi erst mal Verständnis zeigen, und sage, du, ich kann es verstehen, ich habe lange Zeit auch Fleisch gegessen und sicher, das schmeckt auch gut und ich will jetzt auch dich dich irgendwie da, keine Ahnung, bekehren oder missionieren, dass du jetzt von heute auf morgen gleich alles aufhörst, aber überleg dir doch mal das und das. Dann kriegst du viel mehr einen Zugang zur anderen Person. Ja, einfach mal der anderen Person zuhören. Und das ist tatsächlich vielleicht jetzt auch ein Tipp für ähm, die Zuhörer, der sehr effektiv im Alltag ist. Lass doch erstmal die andere Person reden. Das hat viele große Vorteile. Erstens, die andere Person fühlt sich gut, weil ihre Meinung auch mal gehört wird. Du kriegst gleich schon ganz viele Argumente von der anderen Person, die sie selbst nennt, weil es sind nicht alle Fleischesser. Ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Beispiel. Es sind nicht alle Fleischesser und alle Vegetarier oder Veganer gleich, sondern jeder hat verschiedene Argumente, warum er diesen Lebensstil folgt. Vielleicht einmal, na gut, ich habe es halt in der Familie mitbekommen oder mir schmeckt es halt gut oder ah, ich denke, damit kann ich mehr Muskeln aufbauen oder was auch immer. Und lass die Person dann doch mal reden, weil sie sich nicht nur darauf, darüber freut, sondern du kriegst auch die Argumente. Und dann, kriegst du auch das Modell, wie die Person zu ihrer Meinung gekommen ist. Und wenn ja. du dieses Modell da stehen hast, dann kannst du auf dieses Modell eingehen und sagen, okay, cool, verstehe ich. Allerdings schau mal hier, hier ist ein kleiner Widerspruch. Oder siehst du es nicht auch so? Oder ah, hier gibt's, hier kann ich verstehen, dass du es das so siehst. Das wird immer wieder in den Medien propagiert. Aber tatsächlich gibt es eine Studie aus Wasser so und so. Oder äh, ich habe da aber mal von äh, einem Film gehört, der auf Netflix war. Und da war das Argument oder so. Und das ist tatsächlich für mich eine ganz wichtige Sache. Hör den anderen Leuten zu, gerade im Alltag. Und sei ruhig empathisch, indem du auf die andere Seite eingehst und versuchst nachzuvollziehen, wie die andere Person auf die Meinung gekommen ist, um dann vielleicht auch neue Dinge einzubringen und andere Vorschläge anzubieten. Wenn du allerdings das Publikum, also andere Leute, die zuhören, überzeugen möchtest, dann solltest du selbstsicher deinen Standpunkt dann auch ja quasi wie eine Löwenmutter ihre Babys dann auch ähm, ja, selbstsicher halt auch vertreten, heißt auf YouTube musst du zum Beispiel ganz anders kommunizieren als in einem persönlichen Gespräch. Mhm. Sehr, sehr gut ausgeführt. Das ist, ähm, deckt sich eins zu
0: eins mit meiner Erfahrung im Gespräch mit Leuten im eins zu eins. Weil du, ähm, was du dann machst, ähm, ist, du argumentierst mit deiner linken Gehirnhälfte, mit der Verstandsgehirnhälfte und die andere Person ist eigentlich komplett auf ihre Gefühle, auf ihre Werte ähm, fixiert. Und du kannst... Egal wie stark der Body of Evidence ist, egal wie stark die Evidenz, die Beweise sind, eine Person auf diese Weise überzeugen. Weil ihre Gefühle werden immer noch eine andere Sprache sprechen. Deswegen ist es wichtig, die Empathie, die, die, manchmal auch, das habe ich, ähm, kennst du sicher auch den Jack Nasher, mhm. Überzeugungsexperte, habe ich auch von ihm, ähm, habe ich mir auch mal bei ihm äh, abgeguckt, dass du auch immer die Gemeinsamkeiten zuerst in den Vordergrund stellst von zwei Personen, also von dir und der anderen. Das, das auch hier wieder so eine, so, so, so eine Brücke entsteht, auf dem man dann auch wieder besser argumentieren kann und eben auch besser ähm, ja seinen Standpunkt vertreten kann. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dass es dann eben umgekehrt ist, wenn du jetzt ein YouTube-Video machst, dass du dann halt eben nicht versuchen kannst, noch die andere Seite schön zu reden, sondern wirklich ganz klar auf deiner, auf deiner Seite beharren musst und da halt einfach versuchen musst, möglichst sauber Arbeit zu ähm, verrichten. Was mich jetzt noch über oder interessieren würde, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, ist, wie du, ähm, ich, ich, weiß nicht, wie du, wie wie, 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 wie bist du körperlich, hast du das Gefühl, dass, die, also ich, das ist etwas, das mir jetzt auf, aufgefallen ist, die letzten Jahre. Ähm, ich habe, ich habe lange versucht, mehr in die Richtung gewaltfreie Kommunikation zu gehen, statt in die Richtung, wie kann ich Leute besser überzeugen, weil ich das Gefühl habe, dass ich unbewusst aufgrund meiner Dominanz oder meiner dominanten Ausstrahlung, den Leuten eher mal auf den Schlips trete. Und zwar nicht, indem ich ihnen sage, das will ich, sondern die sagen einfach, komm, wir machen das, was du willst, weil die irgendwie gar nicht die Möglichkeit haben, sich gegen mich zu wehren. Und ich habe dann einfach irgendwann gemerkt, ich muss aufpassen, wie ich mich selbst ausdrücke, damit Leute noch die Chance haben, neben mir zu bestehen. Deswegen wollte ich einfach mal fragen, wie siehst du diesen genetischen Aspekt oder diesen optischen Aspekt in Bezug auf die Kommunikation? Wie stark ist der wirklich, äh, äh, ja, wie stark ist der gegeben? Mhm.
1: Das ist eine sehr coole Frage. Also das ist sehr spannend, weil das ein Aspekt ist, der oft nicht beachtet wird. Jetzt haben wir fast die gleiche Muskelmasse, kann man sagen. <lacht> Nein, aber ich meine, das ist natürlich klar, dass, dass du allein von deiner körperlichen Ausstrahlung da sehr viel Dominanz hast und auch allein von der Stimme her und wird jetzt nicht äh, in den falschen Hals bekommen, aber allein auch durch die Männlichkeit, also dass du ein Mann bist. Das hat jetzt nichts irgendwie mit Sexismus zu tun, sondern tatsächlich durch die Ausstrahlung, auch dass du jetzt einen Bart hast zum Beispiel. Mhm. Und das sind jetzt so ganz viele kleine Faktoren, die zusammenspielen. Wie gesagt, ich habe nicht die gleiche Muskelmasse, aber ich bin äh, über 190 groß und allein das macht schon vom vom Raumgreifenden zum Beispiel eine gewisse Ausstrahlung. Und das stimmt auf jeden Fall. Gibt ja auch dieses Prinzip von Anima und Animus oder männlich und weiblich, Yin und Yang, wie auch immer. Da ist es ganz wichtig, dass man auch die andere Seite eben entwickelt. Wie du schon sagst, dir fällt es nicht schwer, Dominanz in einem Raum zu bekommen. Weil du machst einmal so, dann hast du zwei Meter Spannbreite, ich auch, und bei dir halt noch mit viel mehr Muskeln und so weiter. Und allein... Dieses Raumgreifende ist für dich super einfach. Also jetzt ohne, also jetzt einfach physisch gesehen, du streckst deinen Arm aus, dann hast du schon Raum eingenommen. Und natürlich jetzt noch nicht mental, aber allein dadurch, dass du dann auch laut sprichst, dass du dann selbstsicher sprichst, dadurch hast du schon diese, sage ich mal, ja, Animus-Seite, diese ja, Young-Seite, was auch immer, halt diese, diese eher etwas männlichere Seite. Und damit hast du auch schon diese Dominanz, auch dieses Überzeugen. In größeren Situationen. Und ja, deswegen ist es auch wichtig, die andere Seite ähm, zu integrieren, weil du damit dann auch die Leute abholst, die dir noch ein bisschen weiter entfernt sind. Spannenderweise würde ich das nicht jedem empfehlen. Ich würde es tatsächlich den meisten Leuten, die bei meinen YouTube-Videos zuschauen, dir, mir und auch hier den Leuten, die hier zuhören, empfehlen, dass sie einfach noch mehr in diese gewaltfreie Kommunikation, in diese Empathie, in dieses Emotionale reingehen, weil sie eben die andere Seite schon relativ stark entwickelt haben. Jetzt gibt es aber Leute, Männer wie Frauen, die auch eher diese Dominanzseite mehr entwickeln dürfen. Spannenderweise, ich war am Wochenende jetzt gerade auf einem äh, Trainer, also Trainer-Trainer-Seminar beziehungsweise zu, zu absch zum Abschluss quasi, und ähm, da war es auch tatsächlich so, dass wir einen unvorbereiteten Seminarteil halten sollten. Ähm, beziehungsweise die Teilnehmer auch alle. Und man hat immer die Seminargruppe bekommen, die für einen am schwersten ist. Und da war es so, ja, wen habe ich bekommen zum Thema ne, Dominanz? Habe ich schon ausgeprägt. Dann kriege ich halt eine Gruppe von jungen Paaren in der Ehevorbereitung, die alle empathisch äh, im Fluss sind und ach, die Liebe und zusammen, dass ich eben mehr dieses Gewaltfreie entwickle. Und ich glaube, da kann jeder an einer der beiden Seiten arbeiten. Während andere Leute, ich kann mich zum Beispiel äh, erinnern, also lustigerweise auch jemand, der, sage ich mal, ähnlich groß wie wir und ähnlich äh, ja halt auch ist, der hat dann zum Beispiel äh, eine Gruppe von Tantra-Lehrern bekommen. <lacht> also natürlich nur <lacht> gespielt, ne? aber halt eben dieses warme, empathische Miteinander. Ne? Also wir haben während also die anderen Trainer haben währenddessen dann die Seminargruppe quasi gespielt, auch von den Metaprogrammen her und so weiter. Auf jeden Fall ähm, haben dann andere wiederum, zum Beispiel eine ja, zierliche Lehrerin, ganz, eine, eine sehr nette, sehr empathische Frau, die hat dann plötzlich eine Gruppe von Bankern bekommen, die dann da saßen und auch von der lasse ich mir doch da vorne nichts sagen. Und dann muss sie natürlich den Frame halten, um mehr Dominanz, mehr Autorität aufzubauen. Heißt, ich glaube, es kommt wirklich darauf an, zu schauen, welche Stärken habe ich schon? Woher komme ich? Sowohl vom Optischen als auch von meiner Kommunikation, als auch von der Körpersprache. Und wie kann ich die anderen Facetten noch integrieren? Jetzt war da eine Frage natürlich, ähm, wie groß ist der Teil des Optischen? Also da gibt es keine Prozentzahlen. Da gibt es immer so eine Studie, die immer wieder genannt wird von Arabian mit den äh, 53, 35, 7 Prozent. Aber äh, die wird immer, also die wird auch falsch zitiert, also ich würde einfach sagen, ähm, es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Aspekt, die Körpersprache und das Optische und das, das kann man nun mal, also egal ob es jetzt genetisch ist oder halt auch antrainiert und so weiter, das, das kann man einfach nicht, unter, oder das sollte man nicht unterschätzen, weil es einfach ein so großer Aspekt ist. Und das ist tatsächlich das, was auf einer emotionalen Ebene auch wirkt. Ja. Und das ist auch das Spannende, wenn du jetzt zum Beispiel durchtrainiert bist und dann dieses Empathische zeigst, dann werden die Leute das zehnmal mehr respektieren. Das Lustige ist bei mir immer, ich habe in den YouTube-Videos immer einen Anzug an. Ja? Manchmal sogar noch mit Krawatte. So. Und äh, stehe natürlich auch vom Bücherregal. Und wenn ich dann mit den Leuten halt im Alltag, also wenn Leute, die mir sonst nur auf dem YouTube-Kanal folgen, mich da mal im Alltag sehen und ich die ganze Zeit halt ganz locker mit denen rede, irgendwelche Geschichten erzähle und die merken, naja, der ist ja eigentlich genauso empathisch und lustig wie ein, wie ein ganz normaler Mensch, der, der nicht im Anzug die ganze Zeit da ist, dann ist es eben auch so diese zweite Seite. Also egal, ob jetzt seriös und locker, dominant und empathisch oder was auch immer, ich glaube, um alle Leute abzuholen, ist es sinnvoll, eben diese ganzen Facetten zu integrieren. Also wenn du vorne dastehst und zum Beispiel durchtrainiert bist, dann wirst du die Leute, die Fitness machen, nicht unbedingt mit deiner Sprache noch abholen müssen, weil die sehen, hey, da steht einer wie wir. Wenn du dann aber den anderen zeigst, also die vielleicht mehr Empathie wollen, auch die, die mehr Zugewandtheit wollen, so Crave Sex oder was auch immer, wenn die dann, wenn die dann sehen, wow, selbst er, der eigentlich so aussieht, im Anzug oder durchtrainiert oder was auch immer, der kann auch das. Dann haben sie noch viel mehr Respekt davor. Und das finde ich halt das Spannende, ähm, da zu schauen, wie kann ich alles bei mir selbst entwickeln und dann aber das zeigen, was gebraucht ist. Weil in der Gruppe vor Bankern musst oder solltest du schon anders kommunizieren, vielleicht ein bisschen direkter, als in der Gruppe vor kleinen Kindern. als Anders als in der Gruppe von... Yoga-Lehrern zum Beispiel, ja? der war zum Beispiel auch in der Ausbildung. Und dann einfach zu schauen, wie kann ich alles mit vereinbaren. Das ist äh, eine sehr spannende und sehr unterhaltsame Reise der Kommunikation für einen selbst, als auch für das Publikum. Definitiv. Also das war jetzt auch die
0: letzten paar Jahre bei mir sehr viel, sehr viel aufgrund der Reisen, die ich gemacht habe in verschiedenen Ländern. Äh, ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, dass meine Stimme, meine Tonlage sich in, in den asiatischen Ländern ähm, softer anfühlt. Also ich, ich bin... Mm. Ich, ich, und das ist so lustig, dass du das nämlich ansprichst. Ich, mir ist es auch aufgefallen, dass seit ich mit meiner Freundin zusammen bin und dieses Feminine langsam, aber sicher auch so ein bisschen in mir, ähm, ja, ich würde jetzt noch nicht sagen hochkommt, das wäre jetzt übertrieben, aber ich habe definitiv eine feminine Ader entdeckt und weiß auch, wie verdammt wertvoll sie ist, weil das ist eben genau das Ding. Du, du kommst mit, 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 mit einem Halo-Effekt ähm, bei den Leuten an, die gucken dich an und in dem Moment, wo du das Mund aufmachst und diese empathische, wortgewandte Stimme plötzlich irgendwas sagt, was die nicht erwarten, dann, dann das droppt bei denen so komplett so, die, die sind da gar nicht mehr darauf vorbereitet. das ist schon so oft passiert, auch dass Männer, so Alpha-Männchen, ähm, sich so, äh, mich so abgecheckt haben. Und als sie dann irgendwie geredet haben und ich dem so halt, komplett, wie ich halt bin, so ohne irgendwie so den Macho-Typen raushängen zu lassen, einfach so offen war und mit denen geredet habe, dann haben die plötzlich so gar nicht mehr gecheckt, wie sie jetzt eigentlich mit dem umgehen sollen. Und ja. das ist ist dann so weit gegangen, dass auch schon Türsteher in, in, in Vegas dann eben uns auch, eben wie du gesagt hast, die Realität erschaffen durch die Kommunikation. Dass so du halt einfach ganz penetrant dort bleibst, die Dringlichkeit aufbaust mit deiner Präsenz, aber keine Aggression und keine Bad Vibes entstehen lässt, weil du einfach neugierig bist, gucken willst, wieso jetzt gewisse Leute reinkommen, wieso andere nicht, bis der Typ merkt, hey, der ist jetzt schon so lange da gestanden, dass der langsam checkt, dass es hier nicht ein Nein und ein Ja gibt und dadurch, dass er so cool war und auch trotzdem noch so eine Maschine ist, sage ich jetzt mal, lasse ich dich jetzt plötzlich gratis rein, so aus dem Nichts, so, also das, das sind schon so wow. oft Also ja, ja. So, wo ich im Nachhinein gemerkt habe, scheiße, Mann, das was du glaubst was wahr ist das was du glaubst ist die realität wie, wie sich die realität, du kannst es wirklich erschaffen und das ist so es klingt so hokus pokus aber ich, ich, ich bin auch fest davon überzeugt dass dadurch wie du leute siehst wie du leute äh, annimmst wie du mit leuten redest dass sich dadurch einfach so viel entwickeln kann äh, ich weiß gar nicht ob du da dafür äh, ob es für dieses phänomen einen einen wissenschaftlichen hintergrund gibt oder wie man den am besten erklärt aber ich finde es einfach
1: voll faszinierend hm. Das ist mega faszinierend. Es gibt da einiges im Bereich der selbsterfüllenden Prophezeiungen, weil du halt irgend an was glaubst, dass es dann tatsächlich auch zur Realität wird. Und jetzt wirklich nicht auf einer Hokuspokus-Ebene. Es gibt da eine sehr coole Studie, wie ich finde. Da haben sie ähm, eine Frau gehabt, die telefoniert hat mit einer Gruppe von Männern. Die Frau war von den Versuchsleitern quasi ja, halt instruiert, und die Männer haben die Frau ja nicht gesehen, weil sie nur telefoniert haben und haben ein Bild bekommen. Entweder ein Bild von einer nicht so attraktiven Frau oder ein Bild von einer sehr attraktiven Frau. Und haben gesagt, so, du telefonierst jetzt mit dieser Person. So. Und dann haben sie, äh, sollten sie eigentlich über ein völlig banales Thema reden. Also dem wurde natürlich gesagt, ja, ganz wichtig, es geht jetzt hier um Experiment und rede da mit der Frau und tausch dich aus. Keine Ahnung. Es wurde aber natürlich nicht gesagt, dass sie von den Versuchsleitern selbst war und dass es im Endeffekt bei beiden Gruppen genau die gleiche Frau war. So. Und dann, was ist passiert? Während die Männer mit den Frauen telefoniert haben, hat die Gruppe, die diese sehr attraktive Frau als Bild gezeigt bekommen hat, viel mehr so geflirtet. Und ist viel mehr in, diesem, ja, auch in diese sexuelle Kommunikation, halt einfach viel mehr in dieses Zugewandte auch gegangen. Das ist jetzt noch eine Sache, wo man sagt, okay, kann man jetzt noch verstehen. Spannend wird es jetzt aber in der folgenden zweiten Phase. Man hat diese Gespräche aufgenommen. Und zwar hat man die Stimme der Frau aufgenommen in beiden Gruppen, jeweils bei diesen Gesprächen und hat dann eine dritten Gruppe oder einer eine dritten Gruppe und zwar wieder von Männern, die aber die andere Sache gar nicht mitbekommen haben, Tonbänder vorgespielt, von den Stimmen der Frau aus der einen oder anderen Gruppe, ohne das Bild aber dieses Mal zu zeigen. Was ist passiert? In der Gruppe, wo die Männer das Bild der attraktiven Frau bekommen haben, haben die anderen Männer diese Frau dann allein von der Stimme nur her als viel attraktiver auch ähm, eingeschätzt. Hm. Wie ist das passiert? Die Männer haben geflirtet. Die Frau hat darauf reagiert, ist selbst mehr in dieses Empathische oder in dieses Miteinander gegangen und die dritte Gruppe fand das wiederum attraktiv. Und das ist doch eine ganz wichtige Sache. Das Bild, das die Person hatte, hat für die Wirkung auf die andere Person und dann aber auch die Wirkung wieder zurückgesorgt. Und ich glaube, das sind diese Effekte, die so tiefgehend sind und die wir auf dem Alltag gar nicht bemerken, also du machst dir gar keine großen Gedanken darüber, wie du durch deine, also normalerweise, ja, jetzt hast du dich schon damit beschäftigt, aber normalerweise würdest du jetzt nicht viele Gedanken darüber machen, wie jetzt dein Äußeres wirkt oder deine Kommunikation. Aber es wirkt halt die ganze Zeit. Und wenn man sich dann überlegt, wie kann ich vielleicht meine Bilder von der anderen Person oder was ich über die andere Person denke, wie kann ich das so verändern, dass ich in einem besseren Rapport, in eine bessere in bessere Verbindung zu anderen Personen komme, dann ist es ganz wichtig. Das heißt nicht, dass du dir jetzt äh, alle anderen Personen als besonders attraktiv oder sowas vorstellst, sondern nur, dass du mal vielleicht diese äh, Vorannahmen, diese Gedanken gehen lässt im Sinne von, ah, aber die andere Person will dich irgendwie manipulieren oder die mag dich irgendwie nicht oder sowas, sondern einfach mal offen und ehrlich auch mit der anderen Person redest und sagst, die andere Person, genau wie ich, wir treffen Entscheidungen, so wie wir denken, dass es richtig ist. Ja. Und das einfach mal so empathisch sehen. Und da kommen wir wieder noch mal zurück zum, zum Thema Argumentation. Beispielsweise, also eine Argumentation ist ja nicht der Sinn eigentlich, dass du die andere Person nur überzeugst. Das ist der Sinn von einem Film vielleicht. Aber eigentlich, auch wenn ich es vorhin so formuliert habe, um die Leute, die natürlich nach solchen Tipps suchen, auch anzusprechen und dann zu sagen, hey, macht mal Empathie, eigentlich ist der Sinn von Empathie ja, dass du dich vielleicht auch von der anderen Person überzeugen lässt oder dann zumindest sagst, okay, cool, dass du das so machst. Ich sehe es anders, aber es ist okay. Und wir können uns trotzdem noch mögen, auch wenn du den Stil hast und ich den Stil habe. Und wenn man so dieses ehrliche Interesse an anderen hat und diese Empathie, dass man sich auch auf die Meinung des anderen einlässt, dann kann man, wächst man nicht nur selbst als Persönlichkeit, sondern man erreicht auch die andere Person viel mehr. Und deswegen kann ich ja wirklich nur empfehlen, einfach mal diese ganzen negativen Gedanken loszulassen, weil ganz ehrlich, jeder war schon mal in der Situation, wo er mal was gesagt hat, was er dann im Nachhinein nicht so hätte sagen wollen oder was auch immer. Und vielleicht ist die andere Person gar nicht dumm oder bösartig gegen dich, sondern sie ist vielleicht gerade selbst nur in einer schweren Situation. Und deswegen ist es zu so einer Situation gekommen. Und dann... Kann man vielleicht überlegen, ob man die andere Person nicht etwas empathischer, nicht etwas besser ansehen kann, selbst wenn sie in dieser Partei ist, die du hast. Selbst wenn sie den Ernährungsstil hat, den du verabscheust. Selbst wenn sie ähm, irgendwas mal gemacht hat gegen dich, was du nicht gut fandest. Aber wenn du das einfach mal loslässt, dann werden irgendwelche Blockaden auch aufgebrochen, sodass du in den wirklichen Kontakt wieder mit dem Menschen hinter denen, Lebensarten, Parteien, Meinungen kommst. Und dann kann wirklich ein echter, ja, empathischer Kontakt auch entstehen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Ja, du hast, du hast es gut gesagt. Das, das muss man vielleicht nochmal wiederholen für die Zuhörer hier. Also das ist auch ein Grundsatz. Ich glaube, das habe ich sogar aus, aus, aus dem NLP. Und zwar, dass Menschen alles aus einer für sich positiven Absicht machen. Und wenn man das erstmal versteht und, und auch immer wieder repetiert, dann merkt man auch, dass, also man kann dann sogar so weit gehen und sagen, dass wahrscheinlich sogar jemand wie Hitler wahrscheinlich nicht gedacht hat, dass er was Böses macht in dem Moment. Also auch er war wahrscheinlich davon überzeugt, dass er was Gutes macht. Und das ist halt schon crazy, dass wenn du dann, also das ist natürlich jetzt ein hartes Beispiel, aber wenn man das jetzt mal wieder runterbricht... Aber auf es, ist die, ja, es ist ein gutes Beispiel. Es ist ein gutes Beispiel. Ja, wenn man das jetzt auf die persönliche Ebene runterbricht, dann will dir niemand schaden. Niemand will, dir. jeder will nur verstanden werden, jeder will nur, dass er auch gehört wird, dass er auch seine Bedürfnisse gedeckt wird und schlussendlich, dass auch seine Werte irgendwo ähm, wenigstens respektiert werden. Wenn sie schon nicht nach, ähm, nachgeahnt werden können, dass du sie wenigstens auch irgendwie anerkennst und respektierst. Und ich glaube, das ist die Basis, auf der wir uns ähm, auch am besten verstehen könnten. Ähm, ja, in der zwischenmenschlichen
1: Sicht jetzt. Also Das geht ja auch so ein bisschen in den Verkauf dann schlussendlich. Wo Absolut. Ja. Also vielleicht jetzt auch nochmal für jeden Zuhörer, überleg, nimm dir doch einfach mal eine Person, die du wirklich nicht magst oder wo du dir denkst, mh, die Person hat irgendwie was Böses gemacht. Und jetzt geh mal in die Situation, wo ihr diese, dieses, diesen Streit zum Beispiel hattet, wo die andere Person da irgendwas zu dir gesagt hat oder irgendwas gemacht hat oder was auch immer. Und jetzt, geh mal kurz aus dir raus, also sieh es nicht durch deine eigene Brille, sondern seh euch beide mal, ja, von außen quasi. Und nimm einfach mal diesen etwas distanzierteren Blick auf die ganze Sache wahr und geh jetzt mal mit dem Gedanken rein, ich habe in dieser Situation so gehandelt, wie ich es für richtig gehalten habe, ohne irgendwas Negatives der anderen Person zu wollen. Und dann sag aber auch, die andere Person hat auch so gehandelt, wie sie es in dem Fall für richtig gehalten hat. Vielleicht auch, weil sie selbst was Positives haben wollte, aber sie wollte eigentlich dir nichts Negatives. Und selbst wenn sie dir was Negatives wollte, dann ist es eigentlich nur, weil sie selbst vielleicht irgendwie verletzt war. Und wenn du das dann mal so siehst, dann lässt du viel von diesem Drama gehen, das wir, glaube ich, oft auch vorschieben, um dann irgendwelche Streits zu haben, die eigentlich völlig unnütz oder unnötig auch wären. Ja, das ist
0: ein guter Punkt, das ist ein sehr guter Ansatz, auf jeden Fall. Dann würden wir jetzt nochmal zusammenfassen, wenn wir jetzt nochmal so die Charakterstärken ähm, runterbrechen könnten, weil, weil für mich ist immer noch, für mich ist immer so eine Sache, oder? Dass ich, ich komme aus dem Fitnessbereich, wo ich Leute mit sehr schlechter Genetik, in Anführungszeichen, zu einem sehr respektablen Körper gebracht habe, die es für unmöglich gehalten hätten und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass genau die Leute, obwohl sie natürlich, einen brutalen Körper aufgebaut haben, es nicht jetzt in die Profiklasse schaffen würden, weil sie genetisch dazu nicht in der Lage sind. Deswegen würde ich fragen, siehst du bei der Rhetorik auch genetische ähm, äh, Charaktereigenschaften, zum Beispiel eben ähm, Offenheit, äh, Vielleicht auch, wie du eben urteilst oder nicht urteilst. Vielleicht, ob du introvertiert, extrovertiert bist, wie du aussiehst. Ähm, wie viel davon ist schlussendlich in deinen Augen schon uns in die Wiege gelegt worden? Vielleicht auch aufgrund unseres Umfelds, während wir aufgewachsen sind. Und wie viel können wir denn aus einem Training, aus einem Coaching wirklich noch rausholen, ähm, wenn wir jetzt wirklich komplette Mieten wären,
1: sage ich jetzt mal so. Mm -hmm, mm -hmm. Das ist eine Frage, die man jetzt nicht mit irgendwelchen Zahlen, sage ich Nein. mal, genau beziffern kann. Allerdings ist es schon so, dass es einen gewissen Anteil gibt, der genetisch ist. Das kann zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, das Aussehen sein. Das hat nun mal eine Wirkung. Zum Beispiel, egal ob jetzt attraktiv oder groß oder was auch immer, das hat eine Wirkung. Das kann man jetzt nicht äh, irgendwie, irgendwie äh, sagen. Also es ist auf jeden Fall so. Und dann ist es so, den Punkt, den du genannt hast, den fand ich sehr interessant, durch die Art und Weise, wie wir erzogen wurden als Kinder oder im Umfeld. Das ist für mich nicht ganz genetisch. Also es ist, natürlich hat es, sage ich mal, einen Vorteil, wenn du in einem guten Haus, sage ich mal, aufgewachsen bist. Allerdings sind das Muster und Kommunikationsstrategien, die du auch im Nachhinein noch verändern kannst. Es ist zwar mehr Arbeit, als wenn man es schon am Anfang gleich richtig mitbekommen hätte, Allerdings ist es unsere Aufgabe, das dann auch später zu machen. Also ich würde tatsächlich sagen, dass schon ein gewisser Teil, also ich kann da keine Prozentzahl sagen, ähm, tatsächlich ähm, äh, genetisch bedingt ist. Was die Persönlichkeitsfaktoren angibt, angeht, da ist es tatsächlich auch so, in der, in der Psychologie gibt es auch immer wieder Forschung äh, mit so einem Heriabilitätskoeffizienten, also quasi einem... einem ja, eine Maß, wie viel genetisch veranlagt ist, allerdings nicht für die Einzelperson, sondern auf eine große gesamte Masse. Ist jetzt schwer, das jetzt in so einer Kürze zu erklären, aber man kann ungefähr sagen, dass tatsächlich ähm, diese Re Heriabilitätskoeffizienten meist unter Punkt 50 sind. Also meist kann man mehr durch die Entwicklung und die persönliche Entwicklung, sage ich mal, verändern als das, was angeboren ist. Und das Spannende ist jetzt Folgendes. Einer der, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel für die Leute, die auch schon meinen Kanal entweder schon kennen oder ein bisschen sich in der deutschen Politik auskennen. Es gibt zwei Politiker, die ich als die stärksten Politiker rhetorisch sehe. Das ist einmal Gregor Gysi. Das ist jemand, der, der ist von der Linken und der ist jetzt vom Aussehen her einfach nur ein kleiner Mann mit einer Glatze. Und dann haben wir... Der ist meines Erachtens der stärkste Rhetoriker in Deutschland, also in der deutschen Politik. Und dann haben wir Christian Lindner. Der ist ja. ein großer, also der ist von der FDP. Der ist ein großer, gut aussehender Mann. Und das sind jetzt schon mal zwei interessante Sachen. Trotz dessen, dass vom Aussehen her eigentlich ja einer viel besser sein müsste. Und das sind beides sehr gute Beispiele. Jetzt sieht man, der ähm, Gregor Gysi hat sich durch das, was er angearbeitet hat noch einen viel größeren Erfolg gemacht, dass er noch stärker wirkt. Und das ist genau der Punkt, den wir eigentlich vorhin schon hatten. Wenn du jetzt so eine Maschine bist und dann auch noch kommunikativ dir das antrainierst, dann wird es nochmal viel stärker im Kontrast dazu, ja. Ja. als wenn du jetzt sowieso schon, ähm, was weiß ich, dieses dieses Merkmal hättest. Und genauso ist es auch bei Gregor Gysi. Er, ist, er sieht vielleicht unscheinbar aus, aber seine Rhetorik ist so messerscharf, dass er unglaublich überzeugen kann. Also für jeden Zuhörer, ja, es gibt gewisse Sachen, die sind antrainiert. Und ja, äh, sie ist, sorry, sind angeboren. Sie sind genetisch veranlagt. Auf jeden Fall. Und dadurch hast du von Haus aus gewisse Vorteile und auch gewisse Nachteile. Ganz klare Sache. Und auch Persönlichkeitseigenschaften, also die Big Five, also auch introvertiert, extrovertiert, äh, neurotizistisch, also emotional stabil oder instabil. Selbst sowas ist zum Teil veranlagt. Wenn du es dann aber schaffst, durch das Training deiner Rhetorik, und das ist eine bewusste Auseinandersetzung damit, das noch zu stärken, dann machst du deine Schwäche eigentlich zur Stärke. Und damit ja. vielleicht sogar noch besser, als wenn du sowieso schon von Anfang an diese Stärke gehabt hättest. Also ich würde sagen, das meiste kannst du in deiner Kommunikation, in deiner Rhetorik eindeutig verbessern. Man hat selbst damals bei den in der Antike bei den Rhetorikern, als sie entstanden ist, schon gesagt, gute Redner werden nicht geboren, sie werden gemacht. Heißt, durch das Lernen, durch das Beschäftigen damit, schaffst du es, ein besserer Rhetoriker, ein besserer Redner, ein besserer Flirter, ein besserer Kommunikator, wie auch immer zu werden. Und ich glaube, das ist das, was die wichtige Botschaft ist. Jetzt nicht, wie viel Prozent hat man als Vor- oder Nachteil. Ja, das gibt's. Aber den größeren Teil kannst du bewusst verändern. Und das ist einfach genau wie im Fitness. Dann kommt es zu Resultaten, wo man erst im ersten Moment dachte, das hätte jetzt eigentlich nie klappen können. Aber trotzdem, selbst wenn es dann nicht der beste Rhetoriker von allen wird, ist er immer noch besser als alle, die sich nicht damit bewusst auseinandersetzen, aber irgendwelche genetischen Vorteile haben. Genau, du musst ja nicht in die Politik gehen wollen, um, um deine
0: Rhetorik zu verbessern. Aber der der Überraschungseffekt ist ein, ein interessanter Punkt, den du angesprochen hast, dass der Gysi äh, eben genau deswegen punktet, weil man es ihm von ihm nicht erwartet im ersten Moment. Und dann, wenn er das Mund, den Mund aufmacht, man denkt, wow, der hat mich jetzt gerade äh, gecatcht, ja. Das ist ein interessanter Punkt. Ja, geil. Jetzt, jetzt natürlich die große Frage, wie, oder? Also das sind natürlich jetzt so die 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 Sachen. Also ich sehe für mich jetzt auch, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt nachdem, was du mir nochmal gesagt hast, auch einen Grund, mich da nochmal mehr einzufuchsen. Ich habe jetzt auch die letzten zwei Jahre mich damit schon beschäftigt, aufgrund meiner meiner Coachings natürlich, weil ich eben gemerkt habe, dass Empathie. In den, in den Bereichen schon nur dadurch entsteht, dass man einfach zuhört und sich das Ganze auch mal vorstellt. Ich habe früher, das war ein limitierender Glaubenssatz bei mir, ich habe immer gemeint, dass Empathie nur dann entstehen kann, wenn du das selbst auch schon mal erlebt hast. Und das ist natürlich zu einem gewissen Punkt äh, die einfachere Weg. Wenn du selbst jemanden hast, der schon mal gestorben ist oder du selbst mal einen Arm gebrochen hast, dann fühlt sich das für dich um einiges echter an, wenn du das jetzt von jemandem hörst und kannst dich in dem einfühlen. Aber, aber richtig empathisch wirst du eben, wenn du es sogar schaffst, etwas, das du noch nicht selbst erlebt hast, dir so krass vorzustellen, dass es dich selbst gefühlsmäßig auch triggert.
1: Und dafür musst du ja, ja? Kann ich da <lacht> ganz kurz einhaken, bevor ja? du die, die Frage dann weiterstellst? Das finde ich nämlich einen sehr spannenden Punkt. Ja, es ist der einfachere Weg, wenn du es schon gehabt hast. Aber wenn du es dann durch wirkliche Empathie, durch wirkliches bei der anderen Person sein hinkriegst, dann ist es sogar meines Erachtens in vielen Fällen besser. Warum? Weil, wenn du jemanden hörst, du, ich habe da jemand letztens jemanden verloren. Die Person weint und ich habe da jemand verloren. So Und jetzt, was machst du? Das ist nicht ein Part, also wenn du das schon erlebt hast, dann machst du vielleicht oh ja, stimmt, das hatte ich auch, und stülpst dann deine Konstruktion, deiner Situation ja. auf die andere über. ach ja, kenne ich, alter Hut, weiß ich, was man machen soll. Auch als Coach, ah oh ja, kenne ich, bla bla bla. Aber das ist eigentlich nicht wirkliche Empathie. Es ist natürlich einfach und sicher, ähm, gerade wenn du es emotional schon erlebt hast, dann, dann ist schon eine gewisse Bindung da. Allerdings finde ich es immer wichtig, jedes Problem, jede Herausforderung, und das ist natürlich für ein YouTube-Video jetzt ein bisschen anders. Da mache ich ein Video für viele Leute. Aber wenn ich im Einzelcoaching bin, jedes Thema als persönliches Thema dieser Person zu sehen, nicht im Sinne von, oh, das hatte keiner bisher das Problem. Und natürlich nutze ich mein bisheriges Wissen aus eigenen Erfahrungen, aus Sachen, die ich gelernt habe und so weiter. Aber eigentlich schaue ich mir an, was, also wie hat diese Person, die da vor mir sitzt, konkret ihr Problem konstruiert? Weil angenommen, zwei Leute haben sich getrennt und jetzt sitzt jemand im Coaching, Ah, ich habe so einen Trennungsschmerz. Wenn du jetzt sagst, okay, Trennungsschmerz, hier habe ich eine äh, Kiste Trennungsschmerz und die ist bei jedem gleich, dann sagst du, also du tust es in eine Schublade und sagst, behandelst es immer gleich. Aber der gute Coach, der macht diese Schublade auf und schaut, ah, Trennungsschmerz hat der so konstruiert, ah, irgendwie mit Eifersucht. Trennungsschmerz hat der so äh, konstruiert, weil er einen fehlenden Selbstwert hat. Trennungsschmerz hat der so konstruiert, weil er irgendwie zurück an eine andere Beziehung dachte. Oder Trennungsschmerz hat er so konstruiert, weil er was auch immer hatte. Und wenn du dann schaust, wie hat diese Person individuell ihr Thema konstruiert, und das ist eben echte Empathie, ja. dann kannst du es noch tiefer angehen im Endeffekt. Auch an der Wurzel und nicht nur am Symptom außen. Aber hm. genau, sorry, ich hatte dich unterbrochen. Du nee, hast du nee, es richtig, richtig geil auf den Punkt
0: gebracht. Das ist genau das Ding, dass du, wenn du das erstmal beherrschst, und, und das fängt halt mit dem Zuhören an. Das fängt halt mit dem Visualisieren an. Ähm, bei mir hat das auch angefangen, dass ich, dass ich irgendwann gemerkt habe, hey, du kannst ja auch über eben äh, negativ negative Sachen äh, visualisieren. Wobei das jetzt auch ein Punkt ist, was mich jetzt noch bei dir interessieren würde, weil du ja auch in meinen Augen doch sehr analytisch und doch auch sehr bedacht bist mit dem, was du sagst. Ähm, es gibt ja diesen, diese, diese Theorie, die, die, die ich auch sehr stark unterstütze, dass deine Worte deine Realität bilden. Und gewisse Worte in gewissen Sprachkreisen nicht vorkommen und deswegen auch das Gefühl, hinter dem Wort anders ist. Sprich jetzt hast du ein paar Mal ähm, Problem gesagt. Ich habe ein paar Mal negativ gesagt. Ich habe zum Beispiel gelernt, es immer als dienend oder nicht dienend zu betrachten, statt also versuchen nicht mit negativ und positiv, sondern mehr mit dient diese Gedanken, diesen dienen diese Gedanken, dient diese Situation mir jetzt, dient sie mir nicht und anhand von dem eine Entscheidung zu treffen, was nochmal ein ganz anderer Frame ist. Aber jetzt auch so Wörter wie zum Beispiel Problem durch eine Kondition zu ersetzen oder durch eine Herausforderung zu ersetzen. Findest du das, findest du das jetzt in einem Coaching ähm, eher konstruktiv oder denkst du, dass das dann auch wieder die, ähm, eine Art, ähm, wie sagen wir, du untergräbst oder dis diskreditierst damit wieder das Problem, was die Person wirklich hat. Also du musst es ja auch zuerst mal validieren und ihr dann eben auch wieder gezielt helfen können, dieses Problem jetzt eben auch wieder als dieses nicht nur zu nicht nur in die, also das ist eben das, was das Schwere, oder gehst du da auf die Validation ein und gehst dann in die, in die Offenstellung oder sagst mhm. du von Anfang an, hey, weißt also du, so ein amerikanischer, ja. äh, der amerikanische coaching hey, there is no fucking problems, man, yeah, man, <lacht> ja. positive denken und so, weißt du?
1: Ja, geile, geile Frage, weil du hast jetzt auch tatsächlich die Thematik komplett im tiefsten dekonstruiert und... Da ist wirklich eine große Diskrepanz, da muss man sich wirklich gut Gedanken drüber machen, weil ich bin zu 100% Prozent auch der Ansicht, dass unsere Worte unsere Realität, unsere Wahrnehmung kreieren. Zu 100%. Prozent. Und jetzt hast du schon eine gute Sache gesagt, du hast es gelernt über die Zeit, Dinge von negativ, positiv zu ändern in dienend oder nicht dienend. Und dann aber auch ähm, Sachen wie Probleme. Ich habe ja teilweise Problem gesagt, ich habe teilweise auch Thema gesagt, wie sie ihr Thema konstruieren ihre Herausforderungen konstruieren. So, und das ist auf jeden Fall so, dass unsere Wörter da Realität konstruieren. Und wenn du jetzt früher dachtest, äh, negativ, positiv, böse, gut oder was auch immer, ähm, und das dann reframest, also das Gleiche in einem anderen Rahmen siehst, dann gibt es dir viel Hilfe, viel Kraft. Meines Erachtens ist es beim Coaching im ersten Schritt am sinnvollsten, in der Realität deines Zuhörers oder deines Klienten zu sein. Weil, das ist auch manchmal dieses, dieses falsche Verständnis von Empathie und Paraphrasieren. Ähm, äh, wenn jemand sagt, oh, ich habe jemanden verloren und ganz ehrlich, ich bin so am Boden zerstört und dann, dann paraphrasierst du so im Sinne von, ah okay, ich verstehe sie, ihnen geht es gerade nicht so gut. Nein, die Person hat nicht gesagt, ihr geht es nicht gut. Sie hat gesagt, sie ist am Boden zerstört. Und das ist eine ganz andere emotionale Valenz und eine ganz andere emotionale ja. Intensität auch, ja. Und wenn du halt sagst, wenn jetzt jemand sagt, also es wäre natürlich, jetzt kommt die Frage, mit was startest du im Coaching? Ich würde im Coaching immer starten mit, was steht an, was gibt's? Ein ganz offenen Frame. Und wenn die Person dann sagt, ah, ich habe gerade folgende Herausforderung, dann höre ich ja schon, Ah, sie ist in einem guten Frame, weil sie... Ihr Thema, ihr Problem, Ihre ihr negatives, ihr nicht dienendes, wie auch immer du es nennen willst, als ähm, Herausforderung schon geframed hat. Also etwas, woran sie wachsen kann. Toll. Wenn aber jemand kommt, ah, ich habe da dieses Problem und bla bla bla, dann gehe ich lieber auf diesen Frame erstmal an, um ihn dann zu reframe zu sagen, ich kann absolut verstehen, dass du es als Problem siehst. Mhm. Könntest du nicht auch an dem und dem Punkt wachsen? Ist es dann nicht eher sogar eine Herausforderung, eine Challenge für dich, die du angehst, wo du Spaß hast, dran zu wachsen? Und deswegen ist es, glaube ich, am Anfang, als Coach, in der ersten Sekunde, deine Persönlichkeit, deine Filter, deine Werte, deine Bewertungen auch komplett rauszunehmen, dein Ego rauszunehmen und zu sagen, du bist jetzt das Thema. Und dafür kriegst du auch viel Geld in einem Einzelcoaching, ja? Und das macht auch einen guten Coach aus, meines Erachtens. Das andere ist so, dieses, ja, anschreien, da ist no fucking problem, bla bla bla. Das ist, ähm, mein Mentor hat das genannt, das ist äh, schlechtes Cheerleading, aber kein Coaching, wenn wirklich ist. Also wirklich im ersten Moment diese Allparteilichkeit zu haben und den anderen jetzt auch mal ins Zentrum zu stellen und zu sagen, sag, was gibt es? Und dann siehst du schon, wie er sein Problem, Thema, Negatives, Herausforderung, was auch immer, konstruiert hat, dann kannst du darauf an eingehen und es so verändern und dann kannst du natürlich auch deine Erfahrung als Coach und deine Persönlichkeit und deine Werte und was auch immer einbringen und sagen, okay, kannst du es nicht mal als nicht dienend betrachten? Was würde das in dir auslösen? Wie, wie fühlst du dich dann anders? Wie kriegst du eine andere Perspektive drauf? Und ich glaube, es ist sinnvoll, erst dieses validierende oder erstmal dieses ja komplett auch akzeptierende, was der Klient hat, mit anzunehmen, aber dann nicht zu sagen, Oh nein, du hast ein Problem. Ach, wie scheiße, das ist ja so negativ, weil dann wirst du als Coach auch keine große Hilfe, wenn du, wenn du das nur validierst, sondern dann auch irgendwann ins Hinterfragen zu gehen und ins Verändern dann auch zu gehen.
0: Ja. ja das ist sehr, sehr geil, wie du es mir, also super erklärt auch wieder. Sehr verständlich. Ähm, <lacht> Musste <du> ja können. Genau. Ja, aber wirklich, weil das ist eben das, was ich, was mich auch immer gestört hat bei den ganzen. Ähm, eben so ein bisschen amerikanisch angehauchten Coachings, die ich so mitgekriegt habe und, und auch Ausbildungen, dass du halt wirklich ignorierst, dass es Leute gibt, die halt wirklich in der Scheiße sitzen, am Boden zerstört sind, Probleme haben und dass es dann so weit geht, dass zum Beispiel in einer Depression, also wenn Leute wirklich depressiv sind, es sogar biochemische Vorgänge im Kopf sind, die du gar nicht verändern kannst. Und ja, Neurotransmitter, ja. Und wenn du diese Person nicht validierst, dann tust du das Dümmste, was du machen kannst. Weil dann gibst du ja. der Person das alleinige Schuld, die gibst du ihr die Schuld für ihre Probleme, für die sie eigentlich nichts dafür kann. Und damit ähm, ja, schließt sich der Kreis.
1: Ähm, ja? Vielleicht noch ein kleiner Punkt dazu, den ich so interessant finde. Und zwar zum Thema positive Glaubenssätze durch Affirmationen. Es gibt dazu auch psychologische Studien dazu und wissenschaftliche Forschung, ob sowas hilft oder nicht. Was sagt die Forschung? Sie sagt, wenn du, also auf einer Skala von plus 10 bis minus 10, im negativen Bereich bist, dann helfen dir die nicht. Sie zerstören sogar nur noch mehr. Warum? Weil weil wenn du merkst, ich sitze in der Scheiße und dann sagst du dir, ich bin der Größte, ich schaffe alles, ich wachse jeden Tag, ich bin ein Magnet für Geld, bla 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 und du merkst, es ist aber nicht so, dann entsteht was, was wir kognitive Dissonanz nennen, das ist ein, ja. ähm, ein, ein Abstand von der Realität, zu dem, was wir gerade im Kopf haben. Und dann merken wir, scheiße, jetzt rede ich mir den ganzen Tag ein, aber es bringt nichts. Sobald du im positiven Bereich bist und du dir dann einredest, da, 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 ich bin toll, da, toll, dann zieht dich nach oben, dann motiviert dich, dann bist du hin zum Positiven. Und das ist natürlich mega. Nur ist es gefährlich, das allen zu geben. Die gleiche Sache, so als wäre du so eine Wunderpille für alle. Mhm. Dann ist es vielleicht sinnvoll, bei dem Negativen auch anzusetzen und nicht zu sagen, ich bin der Beste und Tollste und schaffe alles, sondern auch aus dieser schwierigen Situation kann ich lernen. Und wenn dann jemand sagt, dann diese kognitive Dissonanz eben nicht da ist und sagt, hm, ja stimmt, ich kann eigentlich daraus lernen, dann kommst du Stück für Stück hoch, bis du irgendwann im Positiven bist und dann natürlich Vollgas geben kannst und natürlich auch in dieses Positive reingehen kannst. Und ähm, ja, finde ich super wichtig, dann auch zu gucken, dass du halt jeden auch einzeln behandelst im Endeffekt. Ja, das ist dieses Tapern,
0: dieses langsam Hochtapern, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist schon advanced, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da bist du schon,
1: darf ich fragen, wie, wie lange du das schon machst? Mm. Tatsächlich erst seit vier Jahren. Ja, und jetzt ja. aber in letzter Zeit bei meinem Mentor da, ähm, also sehr tiefgehende, also ich habe auch die NLP-Practitioner-Master-Trainer-Ausbildung und ähm, ja, einige Sachen, also auch ganz viel gelesen. so Ich versuche mich da möglichst weiterzubilden, weil ich glaube, es ist auch unsere Verantwortung, gerade in einem Bereich, wo wir Einfluss auf andere Leute haben, wo wir mit Menschen arbeiten und wo wir auch ehrlich gesagt teilweise viel Geld für das bekommen, was wir machen, wenn wir jetzt mal das vergleichen mit anderen Berufen. Auf jeden Fall. Dass wir uns mindestens genauso viel weiterentwickeln wie ähm, jeder andere, der in einem normalen Beruf ist, sage ich jetzt mal. Und von daher, ähm, ich bin einfach voll der Nerd, was sowas angeht. Ich tauche da rein und suche alle Informationen aus allen Quellen, der Hypnose, der Psychologie, der Spiritualität und äh, ja, versuche das äh, zu vereinen,
0: genau. Dann haben wir ja schon wieder was gemeinsam. Jetzt würde mich aber eine Sache mich jetzt noch runternehmen, die, die, die weil du hast jetzt nochmal NLP angesprochen. Und NLP ist für mich ein sehr, sehr zwieschneidiges Brett immer noch, oder Schwert, sorry. Und zwar hat man auf dieser einen Seite diese wirklich gut ausgebildeten NLP-Practitioner, beziehungsweise ich würde dann wirklich auch sagen Master, diese Leute, die es wirklich drauf haben. Ich habe auch eine Kollegin hier schon auf dem Podcast gehabt, die mir auch gesagt hat, dass es sehr gute Ausbildungen gibt. Und auf der anderen Seite ist aber NLP ja bis heute wissenschaftlich nicht wirklich zu 100% auf der auf dieser safeen Basis und du bist ja auch jemand der äh, meines erachtens, was ich jetzt gehört habe, sehr evidenzbasiert arbeitet. Wie, wie wie erklärst du jetzt das jemanden, der sagt, hey, aber NLP, was ist es ist nicht so ein Hokus Pokus, weil für mich mhm. ich, ich habe hab mich noch nicht äh, ich habe mich nur wirklich sehr oberflächlich mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Ähm, für mich für mich hat NLP einen einen extremen Wert für Leute, die nicht acht Jahre Psychologie studieren wollen und trotzdem mit ziemlich einfachen Grundsätzen und Merksätzen und de entsprechend dann eben auch ähm, Kommunikation Kommunikationsebenen, die immer zu verstehen, eigentlich sehr einfach auf ein ähnliches Level kommen kann. Das heißt, meine Interpretation momentan ist jetzt so ein bisschen, dass der Akademiker, der acht Jahre studiert hat und damit auch die komplette wissenschaftliche ähm, Gruppe, sage ich jetzt mal, da kein Bock hat, diesem NLP zu viel Macht zuzusprechen und aufgrund der Tatsache, dass es dann eben auch im Verkauf sehr oft, dass Manipulation benutzt wird leider, äh, es dann eben auch so ein bisschen in diesen schlechten Ruf geraten ist, aber ich würde dich jetzt trotzdem nochmal bitten, so deine Ansicht zu dem Thema zu, zu schildern.
1: Ja, da ist natürlich äh, das Westen ist aufgewacht, also NLP, da scheiden sich wirklich die Geister dran und für mich, genau wie bei dem Thema, was wir vorhin hatten, jetzt kommt jemand und sagt, ich habe Trennungsschmerz und jetzt gibt es verschiedene Interpretationen, was bedeutet Trennungsschmerz eigentlich? Ist es das oder das oder das oder das? So ist es auch mit NLP. NLP ist jetzt erstmal ein Name, eine Schublade und im Gegensatz zur Psychologie, die auch von den Studiengängen und so weiter sehr, sehr systematisiert auch ist, also es gibt natürlich unterschiedliche Qualitäten an verschiedenen Unis, okay, aber es ist schon sehr ähnlich, ja, das, das Studium vermute ich jetzt einfach mal. ohne. Also ich habe jetzt nur an einer Uni studiert, aber ähm, ich vermute auch einfach mal, dass es schon sehr ähnlich ist. Und diese Standards gibt es halt im NLP nicht unbedingt. Es gibt NLP-Trainer, wo ich sage, also da ist es wirklich nicht sonderlich ratsam hinzugehen, weil die, also ich war auch selbst schon bei Leuten, also teilweise bei Anfängerseminaren, wo ich sage, ja, würde ich jetzt nicht empfehlen, nur weil NLP draufsteht. Während in einem Psychologiestudium, selbst bei schlechten Professoren, selbst die die sind halt schon einen gewissen Ausbildungsweg durchgegangen, da ist immer was, sage ich mal, dahinter. so Und jetzt gibt es aber welche, die exzellent sind in dem, was sie machen. In dem, was sie machen, in dem, wie sie es machen. Und zum Thema evidenzbasiert, ja, es gibt wenig Evidenz für. Gewisse Sachen im NLP, das stimmt auf jeden Fall, das, heißt, das hängt einmal zusammen, wie du schon gesagt hast, ja, Wissenschaft versus Praxis, ja, die Leute, die sich da noch so ein bisschen streiten und äh, alle denken natürlich, dass sie auf der richtigen Seite sind, klar, allerdings gibt es schon einiges, was durchaus fundiert ist und dann würde ich einfach empfehlen, such dir einfach jemanden aus, bei dem du sagst, es passt persönlich, es macht Spaß bei denen und wenn du Wissenschaft wichtig findest, wie ich es finde, dann such dir halt auch jemanden aus, der davon Ahnung hat. Also ich habe bei jemandem meine Ausbildung gemacht, der ist Doktor der Psychologie, heißt, er hat diesen wissenschaftlichen Background und bringt dann NLP noch mit rein. So, Geil. wenn du sagst, das brauche ich nicht, mir, mir genügt es einfach, was auch immer zu haben, dann geh ich vielleicht zu jemand anderem, ist auch okay. Und deswegen meine letztendliche Meinung zu NLP ist, ich kann kein Urteil über NLP generell treffen, ich weiß nur, dass, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, ist ein sehr effektiver und auch sehr spaßig anzuwendender Werkzeugkasten ist für effektive Veränderungsarbeit mit mir selbst, mit anderen und mit Gruppen. Also für mich ist NLP ein unglaublich tolles Werkzeug, zumindest so, wie ich es anwende. würde aber trotzdem auch sagen, dass es viele Ausbildungen auch durchaus gibt, die jo, ähm, nicht unbedingt jedem zu empfehlen sind. Also es ist ein umstrittenes Werkzeug zu Recht. Wie man es anwendet, das ist immer die Ethik des, des Einzelnen. Ja, ja. Das, das ist an sich nur ein Werkzeug NLP. Also da kann man jetzt meines Erachtens wenig zu sagen. Ich würde mich damit auseinandersetzen, vielleicht auch mal Bücher lesen und wenn man merkt, für einen ist es nichts, dann ist es auch ruhig beiseite lassen. Und wenn man merkt, ah, doch, es ist schon ganz interessant, da will ich mehr zu lernen, sich das auch mal ein bisschen genauer anzuschauen. Und jetzt nicht nur zu verteufeln, weil es NLP heißt, aber jetzt auch nicht nur zu vergöttern, weil es NLP heißt und ah, der Tony Robbins ja mal damit was gemacht hat oder so. Ja, <lacht> genau. Ja, Mann,
0: ja, ich, ich, jetzt sind wir gar nicht mehr so starr, jetzt haben wir uns so reingenerdet in diese ganzen verschiedenen Konzepte, <lacht> dass wir gar nicht, gar nicht groß über, über dich geredet haben. Deswegen jetzt nochmal, du machst das Ganze jetzt schon seit vier Jahren, du, du bildest, also jetzt bildest du denn jetzt auch Leute im NLP selbst aus?
1: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das noch nicht. Oder was nee, eh? habe ich auch nicht vor. Genau, also bei mir ist es zurzeit so, ich habe ganz viel online. Also einmal ähm, halt den YouTube-Kanal Redefabrik und dann auch mache ich auch Einzelcoachings, dann schon eher auch online immer noch, also weil, also jetzt egal, im ganzen deutschsprachigen Bereich, entweder Politiker oder Geschäftsführer oder auch Einzelpersonen ganz normal, halt Kommunikations-Einzelcoachings. Dann haben wir äh, Online-Kurse, das erste Buch ist jetzt äh, von mir rausgekommen und so weiter. Also viel so Informationen, die man kriegen kann. Und tatsächlich starten wir jetzt auch mit ähm, Seminaren. Da wird es im Januar 2020, da gibt es vielleicht, je nachdem wann die Folge auch rauskommt, noch letzte Plätze. Ich gehe jetzt auch quasi in den Offline-Bereich, um da auch Seminare zu machen. NLP-Trainer will ich wahrscheinlich nicht ausbilden, auch wenn ich selbst bin, ähm, weil es eben diesen Ruf hat, wo ich sage, ich will auch nicht die ganze Szene mit verantworten, sondern dann gebe ich lieber etwas Neues, was ich dann Charisma Core zum Beispiel nenne. Das ist jetzt gerade unsere neue Sache. Wir sind auch gerade dabei, ein eigenes Kommunikationsmodell ähm, zu erstellen, ja. das ist die bisherigen auch äh, quasi vereint. Und ja, nicht, dass wir damit NLP ersetzen wollen, aber unseren Beitrag dazu geben wollen, Kommunikation zu verbessern. Heißt, ähm, ja, unter redefabrik.net findet man sowieso alles und. Genau, wir freuen uns, wenn wir helfen dürfen und beziehungsweise ich freue mich, wenn ich irgendwie Informationen geben kann und Leute unterstützen darf.
0: Redefabrik.net
1: mhm. ja. Oder einfach auch... auf YouTube äh, Redefabrik eingeben. Da gibt es hunderte kostenloser Videos. Einfach ja, durchstöbern, was einen interessiert. Nice. Wenn du, wenn du wir sagst, dann redest du von einem Team oder bist du, wie, wie, viel, wie groß seid ihr mittlerweile? Genau, wir sind mittlerweile elf Leute. Allerdings jetzt keine wow. Festangestellten, aber wir sind elf Leute in verschiedensten Bereichen. Videocutting, Podcast, ähm, webseiten -Erstellung, inhaltliche Erstellung. Also die Videos, die mache ich immer noch alle inhaltlich, aber ja, geschnitten werden sie zum Beispiel dann von jemand anderem. Nice, nice. Geil. Ja, dann hast du auf jeden Fall noch einiges vor in, den
0: nächsten, in der nächsten Zeit und ich, ich hätte natürlich jetzt noch locker weitermachen können. Also wir müssen das vielleicht mal auf eine zweite Episode äh, verschieben, ja. wenn die Leute das feiern hier. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr sehr äh, wertvoll und interessant und einfach auch zu sehen, was man da noch mal äh, rausholen kann, was man da auch nochmal eben machen kann in dem Bereich. Ähm, vielleicht noch so eine letzte Empfehlung ähm, jetzt auch für mich und vielleicht auch für die Zuschauer. Ähm, erstens mal gibt es so ein, so, sowas, was du jetzt sagen könntest, kann da jetzt, könnte man jetzt direkt anwenden, um in der Kommunikation besser zu werden und was würdest du vielleicht auch nochmal empfehlen, so als ersten Step zu nehmen, wenn es jetzt im Bereich eben sich besser auszudrücken, besser kommunizieren würde. Würdest du da sagen, hey, Mach mal NLP oder komm mal zu mir aufs, aufs, aufs Seminar oder lies mal das Buch XYZ. Was gibt es da so einsteigermäßig, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen?
1: Also, wer heute anfangen will, der stellt sich eine Kamera in sein Regal, hält einen Vortrag von ein paar Minuten über irgendein Thema und schaut sich das selbst an. Es tut weh, aber es hilft, bewusster die eigene Kommunikation zu betrachten. Der macht heute in dem nächsten Gespräch, das er führt, oder irgendeinem anderen Gespräch heute, hört er mal nur zu und Versucht sich nur, auf die andere Person einzulassen. Jetzt sagen die meisten Leute auch, ja, kenne ich, alter Hut, bla, bla, bla. Macht es wirklich mal. Auch wenn ihr es schon mal gemacht habt oder was auch immer, hört mal einer Person wirklich zu. Interessiert euch wirklich für die andere Person. Das sind zwei Sachen, die ich heute direkt raten würde, um mehr Bewusstheit für die Kommunikation zu bekommen und mehr Empathie aufzubauen. Das kann ich jedem nur empfehlen. Und wer sich dann weiter informieren will, der kann, wie gesagt, gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da gibt es ganz viele Videos. Der gibt einfach mal ein Thema ein, das ihn interessiert ja, keine Ahnung, Dominanz oder Gruppen oder Selbstsicherheit oder was auch immer, schaut da mal vorbei und für die Leute, ja, die mich auch mal persönlich sehen wollen, die dürfen auch, wie gesagt, gerne beim Seminar vorbeikommen, aber ohne zu viel Eigenwerbung zu machen, schaut einfach, dass ihr an eurer Kommunikation arbeitet. Es gibt ja dieses bekannte Sprichwort, man kann nicht nicht kommunizieren von Paul Watzlawick und das sehe ich auch so und weil man dann in jedem Moment seines Lebens kommuniziert, ist es auch sinnvoll, daran zu arbeiten, um einfach langfristig den kommunikativen Erfolg zu haben in beruflichen oder privaten Bereichen, den man haben möchte. Genau das ist es und ich kann es nur empfehlen. Es macht viel Spaß und ähm, ja, man kriegt auch viel raus für sein eigenes Leben. Geil. Yes, oder, ihr habt es gehört.
0: Benedikt, vielen Dank, dass du hier warst. Und Danke dir, Micha, den... für die Einladung. War sehr cool. So, und da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Ich habe auf jeden Fall sehr viel mitgenommen und ich denke, es wird auch nicht die letzte Folge mit Benedikt gewesen sein. Es hat super geflowt, hat für mich nochmal Mehrwert gebracht und ich denke auch für euch als Zuhörer. Deswegen lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und teilt den Podcast auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok, auf LinkedIn, überall, wo ihr könnt, Leute, weil wir müssen den Chain is Live noch mehr in den Mainstream bringen bringen und deswegen hoffe ich natürlich auch, dass ihr hier mitmacht und uns helft, das Word zu spreaden. So Leute, ich bin raus, ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Peace out.